0: 喜气洋洋的感觉吧。Welcome back to Peggy f o Shows podcast。有没有觉得我现在看起来心情非常的好，并不是因为现在还在过年，其实今天也不算过年啊，今天已经开工了，今天初五。但是我心情非常好的一个原因呢，就是因为此时此刻的 Peggy for Show 是在 Apple Podcast 上面的那个 Top Shows 上面的第一名 ，Okay， 我们是 Top Shows Number One。当然也跟大家现在没有在更新也有关系 ，but but 当然还是有其他的创作者在这个当中还是有持续在更新，而且请了非常非常强的一个来宾，我就不特别点名是谁，但是他那个来宾真的太强了，而且还跟我在同一天发了有关的来宾。好，我现在这样讲，你们可能头很痛，但我不想要特别把他的那个名字点出来。But 呀呀呀呀，就是。哎，还是讲一下好了啦。反正伯恩还是照常有在发他的 podcast。然后我上贺龙的那一天，他发了龙龙。Oh my god！ 我那天看到，我想说：“哦、oh, ，拜托，基嘞，你今天给我发这个？”你知道，大家就是撞起，然后还发到那么有趣的来宾的时候，就会觉得啊，今天我的流量错塞。But we still make it on the list. 好，那当然希望大家回工，哎、欸，回工，反工不是反工，不是工三会。哦，我今天的一个目标就是今天给自己的一个小目标，就是不讲不讲脏话，因为我发现我从第一集开始二三集每一集都有脏话耶。我当然也没有觉得讲脏话有什么问题啦，但是我就想说，嗯，给我自己一个小挑战，就是我们来挑战这一集不讲脏话。我跟我自己赌五百块吧 ，I don't know，We'll see。当然，我也觉得就是我们可以在这个榜单上面，跟我自己的小策略也是有关系。就是因为过年嘛，然后很多的节目都停更，然后大家都在休息。可是呢，我们还是不断的上架，不管是在 Apple Podcast 上面、YouTube 上面，或者是 Instagram Reels、YouTube Shorts， 都还是继续的。认真的，这叫发片嘛？我们有继续的在上架，所以非常非常感谢我的天妻愿意 ，Thank you so much, I love you， 真的太感动了。OK， 然后而且他真的是超级完美主义者，你知道吗？很多我都说啊，这没关系啦，不要再弄了啦，还有不行？我没有把它弄到最好。然后他就我已经跟他说这个东西不用，没有关系，不用改了，他就不行，很坚持要把它改到他觉得最完美的那个版本。Yeah， 所以。很开心，就是我们才上架，整个 podcast 上架不到一个礼拜，然后我们现在就希望可以继续稳坐在这里。那今年呢，回去过年，我有带我男朋友去，也是为什么我买了这件衣服。我想说，我现在再不穿，之后再穿就西甘博港啊，那个整个时机就不对了，对不对？因为就是要趁现在穿这个龙年的衣服，然后才有那种继续维持一点点喜气洋洋的感觉，抓住一点过年的尾巴。因为我今年嗯、呃、第一次带我男朋友回去过年，那刚好今年又是龙年，我就觉得好像可以来穿一点就是很有文化感的衣服。他之前往年他以前都只是穿一些红色的上衣呀、啊、什么之类的，但今年我就觉得嗯，好像如果他穿。有一些生肖的衣服，然后再发红包给我家人，就会觉得很可爱啊。对他有发红包给我的家人，但不是我要求的，我完全没有要求。我有跟他说，你其实可以跟我们小孩子一起，大家包共同包一包就可以了。我们家的习惯是这样子，就是不会小孩子分开包，因为这样比较不会有就是。谁包比较大包啊？这种问题，我就这样很尴尬。我们不喜欢这比较的感觉，所以我们就会先讲好，说我们一包要包多少，然后我们就是除以三个小朋友，然后这样子每个人包一样的，然后就这样给所有的长辈。所以我那时候就跟我男朋友说：“哎，其实你可以跟我们一起包一包就可以了，你不需要自己包一包。”他就坚持不要，他自己包一大包给我妈、给我姑姑。好，不要我们不要细数太多的亲戚。OK， 反正就是他就这样子包给所有的人。然后反正我今年就觉得说哇很可爱，就是他如果穿着这种生肖的衣服，然后包红包给他们，就会觉得哦很 Q， 就是呀、yeah, 一个一个外国人在做这件事情。那所以今年我就刚好看到那个 Roots 跟 q u a d 有联名，我觉得很可爱耶。当然有些人可能不喜欢啦，但是因为我觉得在很多的动物里面，龙就是嗯、呃、外国人一看到就会觉得哦。这个是比较华人或者是比较、呃、中国式的这种这种风格，就刚好是农历年的时候很适合的一个一个 style， 所以我就觉得啊、哦，今年又是龙年，一定要来买一件。哎，他这个不是只有上衣哦，他的裤子我不会很闹？我把我整只脚抓,抓起来？那个听 podcaster 你可能看不到啊，听不到。哎，对我在讲什么看不到？可是你在 YouTube 上你会看到那个影像，就他的裤子上面就是是有。一条龙的，我觉得很可爱，超级狗子。然后，所以我们就买了一对情侣装，就他他一套，我套。好，那这样讲到红包，我想问一下大家，每个家庭到底包红包的习惯是什么？因为我们家是，你只要还没有结婚，都还是被看作小朋友。就是我们已经跟家人讲了，就是我没有跟长辈说你们不要再包了，可是他们就是坚持还是要继续包，所以。我自己觉得啦，可能对他们来说，就是这是他们对小孩表达爱的一个方式。当然，我们还是会包回去。可是，不管是我妈妈、我外婆、我阿伯这些，他们，我们已经跟他们说，拜托不要再包，他们还是会每年都还是会包给我们。所以，我们就是会几个，嗯，我们小朋友就会包一包，一起包一包，才不会有那种比较。你要刚讲过，然后那个我就在想到底要包多少才才算够。因为我男朋友这一次要来我们家过年嘛，然后他就问了他的同事说：“哎、欸，我要去我女朋友家过年，那这样子我要包多少给他妈妈？我要包多少给他外婆这些的？”然后他的同事就跟他说：“你最少要包一万吧。”然后我想说：“啊，真的吗？大家到底平常都怎么包的？”我我我我就觉得他一个人要包那么多包给我的家人，然后。而且他们是说每一包一万哦，我想天哪，怎么怎么会这种这种包法呢？所以大家你们到几岁开始不会再拿家人的红包？还是你们也是跟我们家一样，就是家人还是很爱给，只要是长辈类的都还是很喜欢包红包给小朋友。I d n t k n 可是我也是蛮享受这样子的啦，就是因为你知道过年就是一种很容易尴尬的环节，就是只要大家吃完饭，然后。好像没有办法一直，因为你知道，整天被绑在一起，真的没有办法整天都有源源不绝的话题一直聊。这一次我跟我男朋友，我就过年的时候，然后我们还带了一些游戏，就是什么叠叠乐啊，还是就我们平常给小朋友玩的。然后有几个我觉得很好玩，就是那个那个叫什么派。Pie 就是反正你们轮流脸放在一个架子上面，然后你就转转转，然后看你骰子还是什么滑到了是多少，然后你就转几下，然后上面就是挤一坨那种，嗯 ，cream 啊，那叫什么 whipped cream， 然后那个 whipped cream 可能就会某在你转到某一个时候，它就这样啪打上了你的脸上。反正我们这这次就有带直接回去，可是也没有机会玩到。我们家还是有在拜拜的哦，反正。我就觉得 ，I don't know， 过年我最不喜欢的环节就是拜拜，然后还有大家需要，呃，围在一起，可是又好像没有太多，没有一种这种一直有东西可以聊的感觉，这是我最害怕的。所以我就在想，其他人家庭都在做什么？是打麻将嘛，因为我们家不打麻将，玩牌也是可以啦。我是说扑克牌。或者是可能大家有时候就会一起看一个电影吧。以前我们好像都是一起看电影，嗯，这样比较可以省掉，就是大家没有话讲这种事情。唉，我也不知道，明明过年好像应该是要一个很欢乐的，可是我又觉得中间还是会有一些有有几个环节是真的很开心，然后很欢乐，就是大家一起过年。可是还是会有那种小尴尬的时候，好像真的就是避免不掉。哎呦，是不是每个人的家都这样子呢？我们家我自己觉得啦，可能其他的家人都没有这种感觉啊，有可能是我太闲，因为我妈很忙，我妈就是一直在那边煮啊，一直在那边弄什么、啊，然后我当然会去问说有没有要帮忙的，可是你知道她就会觉得妈妈都会觉得自己煮饭最厉害，然后她有她自己的一些什么、哦，我这个就是要怎么弄啊，什么什么这一类的，所以她就不会让我们去插手。可是我好羡慕那种不需要拜拜的家庭，我的天哪！这个拜拜的环节真的不是只有把他一个人搞得很累，是大家都好累哦。然后连我男朋友看的都，就是他没有闲，他只是说，嗯，很神奇，不一样的文化。对我觉得好像，嗯，其他的，哎，我其实也搞不懂其他的文化里面他们这种拜拜是要怎么弄。比如说像是我去我男朋友他们家的时候，这当然不是过不是他们过年的时候，是平常。我们在美国礼拜天的时候，因为他们家也是非常诚虔诚的家庭，尤其他的那个妈妈，那他就是礼拜天早上会带着他姐姐，他们就是都还是会去教堂。我觉得哇，这种宗教的力量真的很厉害耶！我真的是没有对这些东西有那么大的热忱，热忱，热忱，热忱。一个心在一个这个省嘛，我不知道那个字要怎么念，应该念城吧？嗯，好，哎，我现在在尽量把我的发音念清楚，因为。呃，前面的三季已经很多人有私讯我跟我说，你讲话太快了，不然就是说咬字没有讲清楚。因为 Podcast 毕竟是用听的，你如果没有讲清楚的话，很难听得懂，除非是看影像。影像可能是因为你没有看我的嘴型吧，所以比较好理解。所以我现在有稍微比较有意识的在注意我自己的发音有没有发清楚。我很怕就是你知道有一些字没有没有讲清楚，就是很难理解为什么我会这样子讲。就算是 N 跟 N， 有时候你讲。没有念清楚，就会容易被人家误会成别的意思。我们前天跟我男朋友他们的朋友一起去露营，然后那个女生就问我说 ：“When do you leave？” 我忘记她整个那个句子的架构是怎么样子。反正呢，因为她英文也不是很好，然后她就说 ：“When do you leave？” 我以为说啊，他在问我说我们什么时候要离开。我想说是不是明天就是我们在收账，然后她想问我们说。帐篷的帐 ，OK？ 问我们是几点想要离开，然后回来台北？我就我我那时候当下就还在想说，哎、欸，我要怎么回？我是要说呃，看你们呢、啊，还是中午，还是什么之类的？然后我就看了一下我男朋友，我男朋友以为是我要，我不想要回答说，说我不想要回答，所以他就他就自己回答说，哦、oh, ，we live in 什么什么。然后我那个当下才回答，才意会过来说，哦、oh,。他刚,刚不是在问我们说，明天几点要走？是问我们说我们住在哪里？当然，我也很不喜欢回答这个问题。我我发现好多人都好喜欢问你住哪里，而且你已经给他一个很大的范围了。比如说，我就说哦，我住大安，或我住哪里，类似这样，他们就会在问很细，说大安哪里，哪一条路是什么什么路吗？我心里就觉得说，真的。不管你的事。可是，哎，就是我也知道别人没有恶意，可是为什么要问别人住哪里呀、啊？我超级不喜欢告诉人家我住哪里。像之前有一个健身教练，然后他就是带我健身，然后结果等到我们要离开的时候呢，他就问我说：“哎、欸，你也你也是要搭捷运回去吗？”我就说：“嗯。”他说：“你要搭到哪一站？”我就说：“我大红线。我”我我没有要回答你，我要走到哪一站？主要的原因是因为我觉得你没有办法控制别人的嘴，你没有办法控制别人说他要去告诉谁你住在哪里。所以有的时候他可能不是恶意，也不是故意要去泄露你的隐私的，可能他们就是聊天聊一聊，就说哦，那个谁谁也住那边啊什么之类。因为光是我自己，我就已经听过好多次别人不小心透露了其他人住哪边，我每一次听到，我心里都会这样子。天哪！如果竟然是我被泄露出来，我住哪里，我实在是没有，我真的会很不开心呢、欸。那你又不好意思去去限制别人，说，哎、欸，你不要跟别人讲我住哪，我什么什么，因为人家会觉得，拜托，你以为你是谁啊？谁要泄露你住哪里啊？就这样很麻烦，你知道吗？搞得好像你自己很难搞一样。所以我觉得最简单的一个方式就是。第一步就从你自己嘴巴挡下来，所有你不想要让别人知道的事情，都不需要去特别跟人家说。你不要告诉别人什么什么，你不要跟人家讲讲那个这个这个什么都，因为时间久了，他绝对会忘记你说过哪些事情不能讲，所以。如果我身边有哪些朋友，每次得到我的答案，比如说之前听我住嵩山，之后听我住哪里，觉得哈怎么都不一样，原因就是因为我就喜欢胡乱讲，不是因为我我想要乱乱骗人，只是因为我就觉得啊，反正我当下就想要随便就是胡乱一个一个地方，因为我一点都不想跟人家讲我家住哪里，连我的经纪人，他们可能就我我我不知道为什么会没有那么没有意识的在在。回答这件事情，好有一次我们在忘记是跟哪些人在聊天什么的，然后我今天在旁边就很自然地说，哦，他就住那个什么什么什么旁边啊，还是什么什么哪里啊？我心想说，啊，我以为这个是一个很基本的东西，就是不去讲我住哪里，所以我现在开始就是一律我自己不跟人家讲，甚至是开始有一些厂商要寄东西给我。我地址都不给我自己家里的了，我地址都给我的公司的，就是因为我现在因为我有开一个公司嘛，然后我就把公司地址给他，那反正我就固定一个时间去收一些包裹，这样子就可以了，大家就不会知道，就不会好像我的嗯资料到处流露在外面呀， yeah. 而且这个习惯不是我开始做网络才有的，就是我一直都有这个习惯，从以前。我想一下，从多久？从从小哎、欸，从来都不会给人家我的我的地址。反正我们就会有一个哦，我们家有另外一个方式，在邮局你其实都可以去开一个，不知道那叫什么什么的地址还是什么信箱，你就可以让人家把东西寄到那个里面去，然后你再统一去拿就可以了。呀，哎，可是那个是不是也是要你家地址？那我忘记我们家之前怎么样可以让人家。就是都不知道你家地址，我觉得这样最好的方式就是免除别人来算烦你嘛。I don't know， 反正我就是对对于这种比较私人的东西会稍微比较小心一点点，因为、嗯、很多人都不会去注意，他自己不在意，可是他也会不小心把你泄露，所以我觉得这是一个最安全的方式。然后呢，我现在其实耳机耳机对，这是我的耳机，耳机现在戴的非常的。不舒适，因为我做了一件很疯狂的事情。上个礼拜吧，前两个礼拜，反正我去参加，这算参加吗？反正我就是派翠克的品牌有一个 pop up store。为什么我最近念 pop up store 都有一种很奇怪的那个叭叭叭叭叭叭，就是嘴巴<笑>都很哇？我最近到底怎么了 ？I don't know，We'll figure it out。好，反正他就是有一个 pop up store，pop up store 临时啊,啊，快闪店，对。好，反正他就开了一间快快快快哇中文快闪电。然后呢，他就邀请大家去嘛。我那天就有去，他办在西门町。然后我们结束之后，就在那附近走一走，我就突然看到一间穿耳环的店。那个时候，我当下就想说：“哎、欸，我刚好在那个的前几天就在想说，我想要再去多穿几个耳环，就是我觉得那种。”呃，也不不能说一整排啦，可是我觉得三个很好看，就是你第一个带一个主体的，然后另外两个带一些小小的当点缀。我不知道这样在荧幕上看不看得到，看不到就算了，没关系，反正你们在我的其他的 reels 或什么的影片上面应该会看到。呀，所以那天呢，我们一经过，我就说 ，baby， 我想要穿耳环，他就说，哦、oh, ，好啊，现在吗？我说，嗯，我们就走进去了。然后呢，他就直接问我说：“哎，那、啊、你你之前穿过吗？”我说：“哎，有啊，我耳朵上次就试啊。”他说：“很久以前嘛，我说：“嗯。”那反正我们就选了两个，各直接哦，直接穿了两个。我就坐在那边，我其实一点紧张都没有，因为我第一次穿耳环是在我家穿的，是哎，是我妈帮我穿的吗？不是，因为是我们的员工。然后呢，那个时候我的印象就是完全不痛，就是那种穿耳洞的枪这样叭叭。啪啪两下就没了，超级没感觉，一点痛意都没有。我只能说，我们家员工才是几把婚，很棒，很会穿。但是呢，这一次反正他有帮我抹一个凉凉的东西，很什么的。然后一穿过去的时候，我瞬间眼睛瞪超大，我想怎么那么痛？然后我就说：“你你你的枪呢？”他说：“我们是用手穿。”哇、哦，而且你知道好，好手穿是这样子的，皮肤有两层，所以你要先穿过一个，然后再穿另一层。反正因为我没有手穿过，但是我是听我们家的人讲的，因为我们家是珠宝店嘛，然后从很久以前就是已经做了三代。对第三代，对第三代的，所以从古时候还没有那个耳环枪的时候呢，那个时候就是也是要用手帮人家穿。然后反正我那天回去就跟我家人讲，我说我我我我我用那个我被人家手穿耳环了，好痛。然后我姑姑就跟我说，哦，对啊，以前他们手帮人家穿的时候，就是感觉得出来有两层。他就说，因为他是九岁就已经在店里帮忙了。我说哇，那时候的人胆子也很大哎、欸，竟然。敢让一个九岁的小朋友帮他穿？我姑姑后来想一想，就说：“哎、欸，对呀，古时候的人胆子很大他们都这样给他穿。”我就说：“那你没有遇过那种穿一次穿不过去的吗？”他说：“嗯，真的有哦， h、oh、my god！ 光是用听的，就反正很啊，头好麻。这是我第一次被人家用手穿。穿完第一个之后，我那时候心里就开始犹豫，说：“我们还要穿第二个吗？”因为真的。好了，真的没有痛到那么夸张，还可以忍受的，的的的的，嗯，对了，真的还是还是可以忍受的一种痛，但是因为用枪去打那个耳洞，真的太不痛了，所以跟应该是说跟我预期的有一点差距，所以我就觉得。天哪，还要再来一个！但是我就觉得三个才好看。你说只穿两个，那个样子就不好看。所以你知道，很多人都说爱睡不加老皮醉。我跟你讲，爱睡嘛不加甜。我就说好吧，赶快来，再来第二个，赶快就穿完就过了。然后我男朋友就看到，他就很爽，他心里就是说，我不知道。我看到他那个得意的脸，我就那个呆了。然后反正他就默默的拿起了他的手机。然后就帮我录音，因为他实在觉得我的脸实在是太好笑了，然后他就录一个音，然后就录着我的眼睛，因为我还不敢乱动，我很怕乱动会穿歪，所以我那时候就是再痛我都这样子，就坐的直挺挺的，然后都一动，真的是一动也不动。然后我唯一动的就是我的眼睛，因为我就觉得嗯，好痛，我连。声音都不敢弄出来，然后可是那个人一定感受出来，我整个人就是很痛。他就说：“好好好，快好了，快好了。”然后还要因为后面有个猪猪嘛，要把它拴紧。但是我不知道，就反正刚穿过去的那个时候，你的整个人的那个知觉是非常的，要说敏锐吗？但是你就可以感受到任何任何他在做的任何一个小动作，你都感受得到。我真的很想要他赶快结束。也是这一次穿了耳环，就是另外这两个耳洞，我才又重新想起来说，哦，对，穿完耳洞呢，有这一个月是那么的不舒服的，因为你,你要说痛也不是痛哦，但你就是一整个，当然现在只过两个礼拜，所以我不知道是不是接下来一个月都是这样，但是我印象中，我就突然回想起。我应该我十七岁就已经穿了，还是十六岁？哎、啊，我忘了。反正我那个时候真的是一整个月，你的耳朵就是感受得到它的存在，它也没有痛，可是你就有一个东西是 very noticeable， 你就是注意得到它在那里，就是怪怪的，然后你就会忍不住手就会去弄一下，然后就去弄一下，因为你知道现在我的耳环就是底下以前最一开始穿的这两个。因为已经太久了，根本已经没有任何的感觉。你就算耳环在上面，就是根本你注意不到它，你就不会想去摸它。可是当这里有一个东西，就是感觉怪怪的时候呢，你你你就真，你知道吗？你就会一直去滑它，然后摸一下，就觉得嗯、呃，痛痛的，好。然后又感觉怪怪的时候，你就会想再去摸一下。结果呢，应该是前天吧，我在看电视的时候，哎，真的就是。真仅是 c h o o 呢？反正呢，我就，而且你在，你知道、啊、你在做这些手贱事情的时候呢，你就会帮自己找一百个理由我说：“哎呀，我只是要让它不要粘在上面。” Yeah, right， 你只是真的是 choose then 而已。好，反正我那时候呢，我就是很，我真的哇，我现在想到都觉得手怎么可以那么贱呢、啊？然后反正，贱算脏话吗？因为就是我刚刚讲的，它就是非常非常的让你会注意到它的存在，因为你就是还是感受得到那个怪怪的东西在那边。所以我那时候就摸它，然后因为它后面呢是一个珠珠，你是用转的把它扣起来，这样子你侧躺的时候才不会痛。要不然如果是一根针戳在那边，你在侧躺的时候其实就是你知道，我现在就是两根针戳在我的肉上。所以呢，那个时候我就想说啊，我不要让它诶、哎、会。粘在上面，因为血会凝固嘛。反正我跟你讲，这个完全 doesn't make sense。不要听我在这里乱讲，我就真的只是自己去 h o o 然后就找借口。好，我就把它转转转转转转下来，然后把它前后挪动，哎、欸，动得了哎、欸。然后我想说，哎、欸，那现在有没有办法拿下来呢？然后反正我就,我就把它转转转转转转到之后，那个珠珠真的太小了 ，you know， 它直接整个嘣不见了。我想完蛋了，然后我就开始在地上找找找找找，完全找不到。然后后来呢，我男朋友就想要帮我一起找，他就用手机的那个手电筒就来看那个沙发底下。我说算了吧，不用找了，因为就算在沙发底下找出来，我也不能再带了，因为代表它脏了，它已经碰到那些东西。我再怎么用酒精消毒，我都觉得没有办法消毒的很彻底。我就说。就吸尘器吸起来的时候，就他就他就让他一起跟着吸尘器消失吧。哎、欸，跟着吸尘器，反正就让它消失在吸尘器里面就对了。我就说不用再找了，没有关系。我就去拿，然后每个人都有那些耳环后面的那个小耳塞，我就把它塞住。但是呢，哎，你觉得就真的我有可能就这样善罢甘休吗？我现在想到，我真的就觉得，真的就是那种死小孩，你知道吗？很皮，没事找事做，就是好端端你就摆着，他不会怎么样，你就一定要去找点事情来嘎嘎布。真的是哦，反正好，我那时候就是已经好，那个后面的那个栓子已经找到了嘛，啊塞子、栓子 ，whatever， 反正就我就把它塞回去。结果呢，过一下下，我的手又。然后那个影又来了，我的手又慢慢的滑过去到我的耳朵旁边，然后又开始玩它。然后我就后来又想到说，嗯，那我现在把它拿下来，会是一个什么情况呢？我有没有办法把它塞回去呢？两个礼拜了，应该那个洞已经很成型了吧？不可能两个礼拜还不成型吧？然后我就把它抽出来，要再塞回去的时候，我突然又感觉到一阵痛。然后我就手这样摸了一下，因为你感觉在那里好像怪怪的。我手一摸，我就想完了，我感受到的不是我的肉，是一体的感觉。然后我就手一拿起来一看，血满满的血，就是一整个食指都是血。那么小一个洞，照理说不会流那么多血。我那时候就赶快跟我男朋友说：“你赶快卫生纸给我，赶快，赶快，赶快，赶快。”他拿，然后我就直接我就把整个耳环拔出来，我就赶快止血。啊、当然，那个卫生纸我已经丢。我竟然我现在在想什么？我竟然会想说那个卫生纸有没有那办法给你们看？天哪、啊，我在想什么？反正那个卫生纸呢，上面就是压一压，然后打开，然后上面。真的那个写字是很大块的耶，而且一直都不停。我那时候想说，哦，完蛋了，我不想再痛一次，我真的不想要再去穿一次了。我想它就是这个样子，但是我也不希望它发炎，所以呢，那个时候我就先至少让它止血，好像十二分钟吧，十二，我怎么会有那么确切？十分钟，大概十几分钟了。总会有那么确切的一个数字十二，我不知道十二这个数字哪来的，我一点都没有测量时间，我只是在讲一个大约。好，<笑>天哪，我今天真的很闹哎、欸。好，然后呢，我觉得心就是因为我现在心里还不想开工 ，you know。虽然说我过年也没怎么在放假啦 ，but yeah， 随便。好，然后呢，我就终于让他止血了之后。我还是不甘心，我就觉得不行，我真的不想要再痛一次这个感觉了。我一定要把它穿回去，所以我就鼓起了勇气，我拿了酒精消毒那个耳环后面的针，我就走到了浴室。反正我已经确定它没有流血了，我就想说两个礼拜的那个洞一定还在。你就算愈合也是要个一两天，你不可能我现在一拔出来那个洞马上愈合，所以我就想说好，我就看着镜子的那个洞这样把它穿过去。结果呢，就是一点点一点点，你有感受到，嗯、呃，好像痛了一小下，然后可是就哎穿过去了，但你就可以看到耳环的四周就红了，那个红不是肉的红哦，是血，又有一点点血流出来，但反正我就赶快用那个栓子把它筛子。啊，随便呐、啊，反正就是把它卡住的东西先扣上去，然后赶快用那个卫生纸啊，然后跟那个有酒精的湿纸巾，就把它后面擦一擦，清理一下，我就继续回去看电视了。但是这一切其实都可以不需要发生的，一切的一切呢，就来自于我很很 zen 的 choose，choose 怎样选择呢？后来我又想到说，哎，我这个人真的就是一个。m i s Chu Zen 呢？我想，我就突然想到，我以前小时候好多的事情都是来自于我的手。我们今天是讲好不能讲脏话，剑算脏话吗 ？I don't know， 都是来自于我的手剑。例如什么呢？我要跟你们分享一下，就我国中的时候，我那时候很迷林赛罗韩，就是呃， l i n d s 林赛罗韩，我不知道你们知道是谁，就是演《Freaky Fridays》还有《m a i n Girls》，《m a i n Girls》你们一定知道。还有啊，就是那个《Parents Trap》，双胞胎不是双胞胎我在讲什么？有呃一对双胞胎，然后他们角色互换，是角色互换吗？一个去爸爸那边，一个回去妈妈那边，可是他们其实交换过来，天生一对。好，对。然后呢，我就那时候很迷他，他那时候就有肚脐环，我就觉得哇，有肚脐环好帅哦、喔。所以呢，有一次我就自己偷偷的啊，那时候应该已经高中了。对，那时候已经高中了，高中我应该还没有那么猛，敢做这种事情。高中的时候，我就自己偷偷的就穿了肚脐环，结果呢，一样又是 true 增。我就反正有一次在上厕所，那个时候还没有手机可以滑嘛，我就一样 again true 增。我就开始一边拉屎，然后一边往下看我的肚脐。我想说，哎、欸，这个猪猪，你觉得它现在好了吗？一样的，我又把猪猪转开，然后呢，就把它这样嘟嘟嘟嘟嘟嘟弄出来。我想，哎，弄出来嘞！然后，然后再推回去的时候，我想说，嗯、还痛。我那个我那个当下，真的没有那个勇气把这个粗粗的东西再穿过我的肚脐上的那块肉。哦天哪！我那时候在浴室里面搞超久，就是而且你知道那那个那个整个情况变得多复杂？就是你底下已经拉完屎了。你又没有办法把它擦干净，因为你的手不想弄脏。可是你现在又不可能挂着这个屎，就是这就是，就就这就对对，你更不知道该先处理哪一个。就是你会想要，你不想把你的手弄脏，你就想要赶快现在把把,把这个肚子赶快处理好。反正呢，我那个时候就在那边不顾就顾哎，我想說这这这怎么办？然后我那时候就很慌张，因为一样的，我跟你讲，肚脐很超级痛。我那一阵子呢，在家走路都有点。那个驼背、驼背的，我妈就说：“你怎么了？你还好吗？”因为我都站不直。你站直有没有？他有那个你的肉有这个拉扯的时候，那个肚脐环的那个哦，好痛哦！总结就是，我是一个真的胸很痒的人，就是没事找事做。反正到她一个月以前，我都不会再去动他了，因为我真的已经处理够了，我不想再处理一次这件事情。我那一天心里的压力，真的就是。哦，不会吧，我还要再痛一次，然后所以我是真的鼓起勇气去浴室，然后看着玻璃，不是看着玻璃，看着镜子，然后把这个东西穿进去。Yeah， I don't want to deal with it again。好，那今天呢就直接来我们的 Q&A。那这个 Q&A 呢不是在 Apple Podcast、Summit、的 ratings， 因为现在我看到现在大家留的留言都只是说哦很喜欢。呃，听起来爱了爱了，类似这种，还没有人问我一些问题。可是呢，在 YouTube 上面有一些人有在我提到的东西上面问问题，所以我就来回答一下这几个。有一个人说我在 Spotify 上面听，感觉音量好小，这件事情我来想办法处理。我们会再处理一下后置的声音，因为我现在的猜测是有可能是因为那个第我们在录音室的麦克风。这一支不知道会不会也会这样子，如果也会的话，我自己再上去听一下好了，了解一下情况。因为有另外一个人跟我说，他是开车的时候一边听，会觉得有忽大忽小的问题。有可能我猜啦，是有时候来宾离麦克风比较远，就会这样子，你们听到的声音就会比较小。嗯，应该不是麦克风的问题，但就呀，我来了解一下可以怎么处理，让你们听起来的那个音质还有体验会好一点点体验。好官方的一个说法。另外有一个人说，之前在 Sephora 选择困难的时候，有私讯 Peggy 问 Bronzer 的问题，不知道是 Gold Bronzer 还是 Highly Pearl。Podcast 讲各种主题都喜欢。你讲的 Bronzer， 我用的是 t a r t t a r t 的那个 Prince Avenue 吧。我在 Instagram 上面有一张影片。是在做我的那个化妆教学的，上面有讲到我用的 bronzer w s 哪一个呀？ Yeah, 好像这两个都不是，不是 gold b r o w n s e r 也不是 highly pearl。那另外，我除了 bronzer w 以外，我也会用打亮。我的打亮是用 Fenty Beauty 的，一样颜色色号我在我的那支影片里面都有，在我的 Instagram reels 你要去找。有一支影片我就呃、uh, step by step 把我的眼影啊，然后打亮这些我都有详细的打上去。好，有人说语速有一点快，希望 Spotify 能听。有这件事情不止你，连我自己的好朋友都跟我讲，而且好多已经不止一个哎、欸，至少有最少有三个人都跟我说你语速快到我以为我不小心按到那个变成 1.5 倍，然后他们还检查了一下，确定没有 1.5 倍。还有人跟我说我还放慢速，就是一般你不是可以加快嘛？然后另外一个就是你可以把。往呃调慢，结果那个人就特别调慢来听，所以有我这次有时候比较注意我自己的语速，就让我自己讲话慢一点点，让你们听起来比较不会那么吃力。好，应该有吧，有感觉出来我这次讲话也有比较慢了吧？ y e a h i m trying。可是也有人说了，有人说语速的部分大家各有所好。那另外刚刚有人说到 Spotify 上面，希望可以听。呃、哦，有人反映说，他如果是用 iOS 的系统的话就没有问题，可是如果他是用 Android 就找不到。那在那个留言底下有另外一个人说，对，他是用 Pixel phone， 他也找不到。所以 Pixel，Pixel，Pixel Pixel, Pixel。呀、yeah, ，那所以这个是这件事情，我会去告诉我的那个平台，跟他们讨论一下有这个问题。因为在我们后台的数据，还是有 Android 的人来收听我们的 Podcast， 所以我会了解一下到底是一个什么样的情况，为什么好像 Android 的人在 Spotify 上面比较不容易找到我的这个频道。OK， 好，所以。呃，有人问上架的平台，所以上架的平台呢，我们会上 YouTube 会放影片的。那 YouTube 上面现在也有多了一个 section s Podcast， 我们也会放上去。那 KKBox、Spotify、Apple Podcast 上面都会有。然后呢，有一个人问说，想知道是哪家电视台，但我就不讲了。你如果去看我的 YouTube 的一些影片，以前的我的一个小小 Vlog 里面有一个。片段就可以告诉你，但就呀， yeah, 我不想要特别去把他们点名出来。然后有另外一个人在我们剪出来的 reels 贺龙的那一集底下，他有说我对只要感想就会实现这个主题没有兴趣的，希望有机会可以听到佩吉的分享，因为我的人生目前缺乏这样的经历。OK， 好，那另外因为还有另外一个人分享说什么，嗯，会相信这种话就是什么政治人物翻车以前会相信的，我我现在找不到那个留言 ，but。对，好，那这件事情我其实是想要讲解一下，才不会让大家误会，才不会有些人觉得说，哦，我只要光是用想的这件事情就会自然的发生。No， 你当然是要有努力的，然后也是要有规划，你要怎么做到这件事情，并不是你只要想着，哦，我明天中一百万，我明天中呃两亿，这件事情就实现。拜托，这这这这真的只是做白日梦而已。OK， 我的想，我的意思并不是这个样子。我每设一个目标，我都会非常努力的去达成。我会想尽各种的方式，比如说我去年给自己的目标，好，就是这个是我们上一集，哎、欸，是哪一集啊？第一集的时候有讲到，就是我说我所有给自己定的目标都不只有达标，还超标。当然不一定每一个，那至少每一个我定的目标都有达到。好，有超标的就是我，我有讲到的追踪数的这个，我有给自己。定一个目标，说我今年的几月我要，就是我生日的时候，我希望要超过多少个呃追踪数，或者是我希望怎么样怎么样。那那个时候呢，我给我自己的一些一些目标，就是第一个，我想要出国工作。所谓的出国工作，当然就是不是出国玩，是厂商给我钱，然后让我出去工作。那这件事情在几月的时候啊？去年四月的时候，虽然不是厂商，但是就是有一个。主持的工作，然后我就出国了，所以在四月的时候就达成了。好，那另外一个呢，就是我希望今年有满满的维牙可以接。那当然，那个数字还没有完全到我非常的满意，但是今年的维牙我接了蛮多，都是我很喜欢的厂商，我觉得非常的开心。好，那另外一个呢，就是我有给自己设呃设定，希望我可以再多接一些很厉害的记者会的主持。那确实，我接到了非常非常多很大的品牌，而且有的品牌非常的喜欢我，他们甚至还要跟我谈，就是接下来的其他的合作。所以对我来说也是一个很大的肯定。那也有些是政府的，我也有接到全英文的记者会。之前政府的一些呃，我也不不知道这个该算什么活动，反正之前政府的一些东西，他们是要全英文底下有各国的外交官来代表他们国家来参加的，然后我就主持到那一场。所以我觉得。在去年，所有我帮自己定下来的东西都是有达成，而且有一些是甚至像我讲的超标。OK， 那在这个中间呢，我所谓我感想就会实现，是本来可能以我只是一个嗯做网络上面的影片。而且我算是很晚才加入，其实已经是这一整个产业里面，已经要说到尾声了吗？已经很多人开始在哀说啊、哦，不好做，现在做影片已经不好做了。可是我是那么晚才加入的，可是我也真的花很多的心思在。呃，学剪接，还有整个影片的节奏，我要怎么去抓？还有我的一些剪接技巧啊，然后甚至是我的后置的音乐啊，什么什么这些的，其实我都是有花心思的。那甚至是主持，在主持我还没有主持我的记者会啊，或者是什么这些之前，我其实会自己要求，就是说看其公司其他人他们的主持，我可不可去看？那我去看他们主持的时候呢，我其实就会开始。也不是模仿，因为我们的风格很不一样。可是我就会去注意他有哪些临场的反应，会有可能在记者会上面有哪些问题，就是会可能会临时的一些状况。所以在我自己要主持以前，我其实就已经会有一些 prep。我的 prep 会在我自己的 note 上面，我会旁边会有一小格，就是万一临时有什么事情。发生，我可以马上记哪些话来讲？那当然，你一定要事先先了解这个公司，你要知道他们在做什么。所以，像其实我就真的有发生过，为什么后来那个厂商会那么喜欢我？哦，我想到了，可是这个还没有签约，我不想要先讲。我觉得这样子会 jinx， 就是好。那这个是我我一个。我们之后等到合约签下去，我再跟你们分享，因为这个是一个我非常非常开心接到的一个案子。好，那反正呢，就是为什么那个厂商会那么喜欢我呢？就是因为那一天，反正他们请了一个明星来代言。然后呢，我在主持的时候，这个也是全英文的哦。那我我在主持的时候呢，他们其实有有压时间，几点几点明星要出场啊什么之类的。好，那等到时间到了，该我上场了，他就说：“你先上去，明星还没有准备好。<笑>”明星，搞笑，来代言人还没有准备好，他就说：“你先上去。”我说：“我要讲什么？”他说。不管你就先上去，因为台上的人已经要准备下来了，不可能放一个空层，让那个台是完全空的嘛。他就说你就先讲。我说那我要怎么知道他好了？他说你先上去，我们再想办法。好，反正我就上去了。等到那个人呃讲讲完下来之后呢，我就开始上去跟大家互动。那因为我事先就已经有先做好功课，知道这整个他们的产品啊，他们的什么什么什么什么的嘛这些，那我。一样，这个时候我的 note 就已经可以起作用了。我一开始就有给自己一些小小的主题，就是如果等一下中间空了，我要有什么东西可以跟底下台下互动，或者如果呃有这样子突发状况，我可以聊一个什么东西。好，所以那个时候我就跟台下的人开始互动啊，问他们问题啊，不会让他们觉得很奇怪說，说、欸、哎怎么现在突然好像空了，就是中间都没有东西。所以那个时候我就开始跟底下互动。互动到一半的时候，我就看到眼角，我就看到底下有一个人在爬。他们的工作人员，因为前面第一排都是坐长官嘛，他不可能跨越他们在中间跟我说 OK， 所以他是爬在地上匍匐前进。然后我就眼角就看到有一个人这样扶到旁边来，但他是在地上，我就瞄了他一眼，他就说好了，然后我就。微微的点了一个头，他也知道我看到了，然后所以我就赶快把上面的这边做一个总结，跟大家互动完之后，然后我就说好，我知道，现在就是你们最期待的一刻，什么什么什么什么，然后就这样子，我就把那个代言人就这样子 Q 出来了。OK， 好，所以这个呢就是我事先做的准备。那我所谓表达的，你只要敢想都会发生的，就是我不一定是随时随地想着这个目标，可是潜意识里面。我会去做一些功课，做一些准备。对于这个产业，或者是对于不同的东西，我会去多做了解。那慢慢慢慢的，因为我自己一直很相信的一句话就是：目标先确定，方法自然来。你只要给自己一个明确的目标，啊，或者是不一定，不不止一个，你可能给自己几个，并不是说你自己心里就会一直一直想着这个目标。可是你平常你在生活当中，不管是我们平常划手机。你如果是对三 C 有兴趣的人，你可能就会常常看一些有关三 C 的影片。你如果是对美食有兴趣的人，你就会一直看美食的影片。The same。如果你今天给自己一个目标，你其实你自己不管是你平常在滑手机，你在网络上面看文章，或者是你甚至可能只是去 subway and l i v e a 然后你看到在旁边架上的一些书啊，或者是杂志，你就会被你吸引的。呃、我在讲什么，你就会被你有兴趣的那个主题吸引过去。你看到那个书或者是那个领域的东西，你就会想要去更了解。所以你其实平常，因为你已经知道你对自己有这样子的一个目标，有希望达成这样子的一件事情，很多的行为上面就会慢慢慢慢地去帮助你完成这件事情。我自己是很相信这件事情的，但是我觉得这个一点都不是什么玄学，也不是任何的呀。我我我我不我不不知道这个可以怎么去定义，但是就是我很相信，就是我给自己的通常都是一些蛮我觉得还算蛮切实际。当然也有在别人可能是我自己觉得切实际，可是别人看起来会觉得说。怎么可能这样子？你觉得这样可以吗？就像我在贺龙那集有讲到，就是只剩两个礼拜，结果我希望追踪数变多少这样子。可是我这个中间，当然我也做了很多的事情。我后来因为他问我，他回问我，我到底做了什么的那个当下，我真的想不起来。可是后来我事后就开始在想，对我到底是做什么事情，让我可以在那一段时间就是有达到这个目标。好，那个时候呢，我有发我的。我就开始就想，好，我现在一直以来都只是发语言教学的影片，这件事情我还是要继续做，但是我要开始做一些不同的内容，才能触及到对，呃，不是只有语言有兴趣的群众。所以那个时候我也开始做街访，就是我的那个英文的街访，那那一只就中了嘛，然后那一只就是有让呃很多的媒体转发，然后所以光是那一只，我一个礼拜以内吧就已经破了十万。除了我有想了新的单元来做，然后我的 reels， 我那时候应该是每天都有发，应该是印象中是这样子，或者是就算没有每天都有发，我已经不是只是，哎，那个时候我有没有调整我的策略的？我一开始有一阵子我是每天发，每天发，每天发，我每天一定会发一支 reels， 可是后来我就发现，其实这样效果没有很好，我好像不是以量来取胜，而是我要去仔细想我的内容，所以我那个时候好像就有调整了我的。发影片的方式应该是这样子，对，所以反正我不是只是用想的，或者是不是只是给自己设定了一个感觉很 unrealistic 的一个的一个规，不是规则目标，不切实际。好好，所以我觉得我虽然可能在别人听起来会觉得啊，这样有办法吗？但是我。想尽办法，就是我会尝试不同的东西，甚至是我的设备。我那个时候买了新的麦克风，也买了我光是夹在身上的麦克风，你们就可以看到，就是我已经换了好几个。从一开始只是一个小夹子拿在手上的，到后来我变成指向性的麦克风，后来又发现收音不够好，又换成现在的迷你麦呀。Yeah, 反正就是所我的所所有的麦克风，不管是相机也换，然后什么设备也换。灯也换，任何东西我都从不同的角度来尝试，希望可以达到我要的目标。所以我所谓的就是，只要我敢想，都会实现，并不是说我只是光靠想。我觉得这个是我需要讲解，不要让大家误会的，因为你真的只是靠想不会实现的，而是你想了之后，你敢想了之后，你用你的各种行动，不是只是。埋头苦干的做，而是想方法找到对的方式尝试。而且我说真的，我我在找方法的时候，我其实也不知道到底哪一个是正确的。你就是每个都试试看，然后慢慢的试找到对的呀。而且可能对我来说有有效的方法，对别人来说不一定有效。所以每个人都会找到一个最适合他，然后对他来说最有效的一个方式。当我在想方法的时候，其实我在那个当下也不知道哪一个才是最有效的方式，因为有可能。对我来说有效的，对、呃、啊，应该说我在看别人的经验的时候，对别人来说有效的方式，对我来说不一定有效；对我来说有效的方式，对别人来说不一定有效。而且我也是要一直去尝试，就是哎，是灯光吗？是哪里吗？就是从不同的角度自己去慢慢摸索出对你来说，对你来说，<笑><笑>对你来说最有效的一个一个方法，或者是你需要所有的东西在。很多人会说什么“天时地利人和”嘛？那在任何的工作上面也都是这样子的。有的时候你就是设备找对了，方法对了，找到对的团队了，<笑>好好多的对呀， yeah, 把所有的东西都正确的拼凑在一起的时候呢，就可以往你的那个目标去前进。All right, and that's it for today。希望你们喜欢今天的 JZ， and I'll see you in the next one.